Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Många av er som lyssnar vet säkert vem Johanna Flanke är som är min gäst i dagens avsnitt. Hon har verkligen synts och hörts i det offentliga rummet kring HR-frågor under 2023. Hon klev på rollen som generalsekreterare och vd för HR-föreningen den 1 januari 2023 och har sedan dess rört sig runt i HR-världen och fått input från alla möjliga perspektiv som hon idag delar med sig av i avsnittet. Både forskningsperspektivet, HR-arbetet i både privat och offentlig sektor, högskoleutbildningen och ledarnas syn på HR, parat med hennes gedigna HR-erfarenhet. I avsnittet diskuterar vi alla dessa olika perspektiv, och så förstås teknik, AI, innovation och data, och hur dagens HR-arbete påverkas och kommer att förändras i framtiden. Välkommen till HR-digitaliseringspodden. Tack! Vad kul att få ha dig Johanna här i rummet. Vi har ju pratat om att vi ska prata om HR och digitalisering. Var vi nu hamnar någonstans. Jag ska inte säga för mycket. Men jag tänkte vi börjar med bara att du ska få presentera dig själv. Varsågod, tack. Men vad kul, jag Johanna Flanke heter jag ju och är idag generalsekreterare vd för Sveriges HR-förening eller HR-föreningen som vi säger liksom på hemmaplan. Jag har ju varit här i drygt ett år nu ju, passerade precis vid årsskiftet, jag började i januari 2023. Jag har ju vikt min karriär till HR och kommunikationsfrågor kan man väl säga. Så att jag har jobbat många år blev det i Volvo-koncernen, ungefär 18 tror jag det blev. Det skulle bli fem, men det är som så många. Man kommer in och tänker, fem blir lagom. Och så hade jag så roligt och fick jobba med så mycket spännande både i Sverige och internationellt. Och sen fick jag möjligheten att leda HR-arbetet på RISE, RISE-koncernen. Ja, just det. Mm. När det bildades då, 2017 klev jag på där. Och sen när jag hade fått möjlighet att göra det ungefär fem, fem år, där blev det ju fem ja, år. Det blev det fem år. Ja, precis. Så fick jag en fråga om inte jag ville vara med i processen för det här jobbet. Och då kände jag att jo, det vill jag. Mm. Alltid gillat att jobba med att utveckla liksom vårat skrå, HR-professionen parallellt under alla år. Så nu skulle jag då få göra det på, på heltid. Ja, jätteintressant. Mm. Så nu har du gjort det ett helt år och ja. det tänker jag att vi ska prata lite om vad du har sett och vad du har lärt dig under det här året och Gärna. vad du ser i omvärlden. Men eh, vad är HR-föreningen då? Om, det finns ju flera som lyssnar som säkert inte har riktigt koll. Ja, men så kan det faktiskt vara. Jag vill ju att alla ska ha koll dessutom ja. på HR-föreningen. Nej, men vi är ju en fin, fin förening som har funnits länge, länge tillbaka. Kerstin Hesselgren kanske en del vet som en fantastisk kvinna, som en av de första kvinnorna i riksdagen. Hon bildade HR-föreningen för över hundra år sedan faktiskt. Mm. Nu brukar inte vi titta bakåt så himla mycket. Det är inte det som karaktäriserar oss. Vi tittar mycket framåt, men det är ett fint att ha en historia faktiskt. Vi är ungefär 5000 medlemmar. Och det är HR-personer som jobbar med HR eller pluggar HR, kan det vara forskare inom HR, eller andra personer faktiskt också som bara som älskar HR mm. <laughs> som, som medlemmar. Vi är en förening med egentligen ett högre syfte bara, och det handlar om att så många som möjligt ska förstå faktiskt vad vårt skrå jobbar med och vad vi bidrar med. Men också utveckla vår kompetens gemensamt. Så det är både att få och man bidrar med så att ni kan göra ett jobb åt HR-skrået egentligen. Ja, men det kan man ju säga. Ja. Vi tror ju eller inte tror, vi vet ju att vi blir smartare tillsammans. Vi korsbefruktar ju våra liksom, medlemmar på olika sätt. I nätverk, i webbinar som vi möts, i poddar och sådär. Mm. Och HR-dagarna där vi också möts i lite större format en gång per år. Så att vi tillsammans utvecklar så att vi blir så bra HR bara kan vara. Liksom. För vi vet att vi gör ju skillnad för företag och organisationer i Sverige. Mm. Och utomlands också. Så jag tänker ju också på att jag har fått jobba tillsammans med er ja. nu. Under två års tid är det som vi har tillsammans levererat utbildningen hr Loves Tech and AI heter den nu också. Precis. Jag har stoppat in AI 
Jag har alltid svårt det där med svängelskan. Ja, men det funkar. HR är lite svängelskt från start. Liksom. Ja, precis. Ja. Ska det heta HR då? Om vi börjar med den. Och den där frågan har jag fått så många gånger. Liksom. Ja och nej vill jag ju svara. Liksom. Det viktigaste kanske inte är det. Men däremot så tror jag att det blir ju någon slags att vi heter ju inte ens HR från början, det heter ju personal eller personalavdelningen. Så någonstans så ändras ju nomenklaturen lite under tiden yrket utvecklas. Så att jag tycker HR håller väl ganska bra hittills. Men vi pratar ju people and culture heter vi ibland och people experience. Det är ju vi som jobbar med människorna. Men man måste ju ändå titta lite bakåt, tänker jag. Du säger att man inte tittar bakåt, men jag tänker mycket på hur otroligt det här yrket då har utvecklats. Ja. Vad, vad, vad tänker du om det? Ja, men man blir nästan själv, eller jag blir själv förvånad ibland. Vi, de gjorde en intervju med mig och Stefan Tengblad som är professor på CGHRM. Det var tidningen Chef som just gjorde en tillbakablick av HR, HR-skråt. Och då blir man mm. liksom sådär, oj, ja just det. Och jag tror att det är bra att titta bakåt för att förstå sin nutid och framtid. Och särskilt kanske om man är ny och hoppar på eller vill plugga HR idag. Så är det inte så dumt att se den utvecklingen. Mm. Jag, jag gillar ju metaforer som du kanske vet. Anna, ibland är det farligt för man trasslar ibland <laughs> in sig. Men, men jag gillar ju den där att tänka flygplanet någonstans. Att HR har varit väldigt mycket i kabinen. Det vill säga liksom skapa ordning och reda någon sitter på varje plats. Och om det blir krisar sig så finns vi där och rycker ut. Liksom. Men det skapar den här strukturen och ser till att folk är relativt nöjda och får kaffe och te och, ja, om man skämtar lite. Liksom. Men, mm, mm. men rörelsen för HR är ju tydlig ser vi också nu att man också finns i cockpit. Det vill säga att den kompetensen vi besitter om hur vi människor fungerar och bör organiseras och reagerar och sådär bör finnas i om vi kallar det för beslutsrummet eller de strategiska dialogerna för att flygplanen ska kunna flyga riktigt bra till rätt destination. Det betyder inte det, det ena eller det andra. Men det är viktigt att den rollen har ju blivit starkare, kan mm. vi se. Och har, har du sett någon förändring nu alldeles de senaste åren? Eller är det här någonting som har vuxit successivt? Vi kan nog se att det har vuxit successivt. Mm. Men sen är det flera personer som, som jag tycker i Sverige är mer och mer inom HR-området kliver fram, tar plats, men också andra personer i till exempel styrelser som säger att ja, vi behöver ha med HR-kompetens här. Mm. Så jag tycker att den frågan är mer uppe för dialog och diskussion och förståelsen för att om inte HR-kompetensen säger jag igen, finns med i rummet så saknas det ett perspektiv. Och jag tycker att jag ser en större och större förståelse för det. Men det är ju inte fullt utslag i styrelserummet än kan man ju inte säga. Utan det finns mycket kvar. Till exempel, mm. nu är inte det ett enskilt värde bara att säga att HR ska fylla styrelserummen. Det handlar ju om den förmågan att liksom förstå ja, men people-perspektivet egentligen och vad det innebär. Då. För det är, så, det är så brett det här. Ja. Och, och du pratar om att finnas både i kabinen och i, i cockpit helt enkelt. Mm. Och att man behöver finnas på alla platser. Men det är ju också så att det som man stoppar som ansvarsområden inom HR tycker jag har ökat. Jag tänker bara på att jag för några år sedan när jag började utbildningar ja. som jag håller ja. tillsammans med er, så la jag till det här med hybrid och digital arbetsplats. Och då var det första tillfället när jag pratade om det här, både i det här sammanhanget och i andra, att all, nej, 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 det har ingenting med HR att göra. Mm. Men sen nu successivt, ja, men då har man liksom accepterat att det här är en ny, det är arbetsmiljöfråga. Det är en arbetsplats, det är kulturbäraren, det är den mm. digitala arbetsmiljön. Mm. Så där är bara en av alla otrolig mängd uppgifter som man har att titta på ja. och förhålla sig till. Ibland tänker jag mig lite som med liksom typ Maslows behovstrappa fast på jobbet. Där man ser hur det har utvecklats. Så jag menar i grunden, och när HR började och kanske Kerstin Hässelgren så handlade det faktiskt om att se till att ingen dog på jobbet. Mm. Alltså om vi bara går tillbaka, och det är ju inte längre än hundra år tillbaka, så var ju liksom grundtanken att man måste kunna gå till jobbet och överleva. Och sen ska man liksom behålla sin hälsa och allt det. Men om man tänker sig den här behovstrappan så har ju att jobba, att vara på, ett, på en arbetsplats, förväntning från både arbetsgivare men oss som arbetstagare också har ju ökat nu. Är vi uppe på någon nivå kanske där det handlar om att kunna förverkliga mig själv, mm. utveckla som människa. Den typen av dialoger. Och det är klart att längs med den här liksom förväntan följer ju HR-skråts utveckling också. Att vi ska kunna jobba både med i grunden arbetsmiljöfrågor och förstå det som ändå reglerar. Bara nu det vi har sett de senaste i radion eller i media 
att personen faktiskt har dött på mm. arbetsplatser det senaste i de här hissolyckorna. Ja, vi får inte glömma den här basplattan igen. Vad är grunden vi står på? Det är ju att vi ska kunna gå till jobbet och komma hem igen. Mm. Men någonstans så jobbar vi ju mycket mer idag om vi tänker helheten som HR kring frågor som har med utveckling, kompetens, ledarskap, innovation, den framtida arbetsplatsen. Så mm. att det är ju någonting med den här utvecklingen som hela tiden sker så gör ju att vi följer med också i de ansvaren. Mm. Hur tycker du att vi följer med då? Ja, det är lite tufft. Ja. För jag tyckte nog att vi följde med ganska bra. Tills vi fick resultatet från... Det finns en undersökning, ja. har ju vi pratat om, som heter Cranet. Just det. Den är stor, den görs var fjärde år internationellt och det rör HR-området kan man väl säga. Och den fick vi ju ganska nyligen resultatet från. Och när jag säger vi så är det ju Centrum för Global Human Resource Management. Och då visar det sig nu när vi börjar liksom skriva rapporter och den här att nej... Vi hänger ju faktiskt inte med, mm. som jag kanske eller många vill tro. Så här har vi ju ett gemensamt utmaning skulle jag säga i Sverige idag. Att vi på HR behöver på olika sätt ihop med andra ta mer steg framåt faktiskt. Mm. Och våga se att vi inte riktigt är där vi är. Eller också var det bara jag som trodde vi var så bra. Men, Nej, jag men tror alltså inte det. Det, det är ju den här diskussionen som jag har ju drivit ja. sedan jag började med den här podden. Ja. Att jag blev lite skrämd och alla bara, nej, du har fel. Ja. Och så började jag titta på ja. datat innan ni tillsammans ja. med CGHRM långt yes. började göra de här rapporterna. Ja. Så jag har ju använt och gått in i grävt i det som har presenterats. Ja, det stämmer och ja. det är ett av underlagen. Ja. Men sen nu när ni har börjat bearbeta det här materialet och hittat det här, mm. då får jag äntligen bara, ja, jag hade rätt från början. Ja. Ja. Men det är väldigt få som förstår det här för att jag tror att vi är så innovativa som land och mm. ja. att vi började tidigt med digitalisering och innovation och vi har innovativa företag. Aha. Och så någonstans så glappar det här då. Mm. Och det gör ju det och jag tror inte eftersom jag umgås ju väldigt mycket och du är också mycket HR-människor att det handlar om någon slags ovilja mm. utan det ligger i att förutsättningarna finns ju inte riktigt där, kan man säga. Ja, då lutar vi oss tillbaka och gör ingenting. Så är det ju inte. Men, men man kan se, så det som stack ut bland annat i Sverige, det är ju att så mycket mer av det vi kallar HR då, eller personalfrågor läggs på cheferna i Sverige än när vi jämför med andra länder, till exempel i Europa och världen. Och det var därför också rapporten har vi döpt till i den bästa av världar. Alltså, ja, om det hade funkat så att alla medarbetare, alla vi, hade en egen motor och självledarskap och visste precis vad vi skulle göra. Och om det var så att alla chefer visste vad, hur man jobbade i framkant i HR-området, ja, då funkar den här modellen. Mm. Men det visar sig att det gör ju inte riktigt det. Och då är vi för få. HR i Sverige idag, även om inte alla kanske skulle hålla med mig, men det kan vi se. Vi är ganska få i jämförelse. Och då blir det liksom en, egentligen till slut bara en, nästan en brottningsmatch mellan chefer och HR. Vem ska ta den här uppgiften? Mm. Och så skickar vi det mellan varandra istället för att liksom fundera på okay, hur, hur förflyttar vi oss som hel organisation i det här? Mm. Så att eh, vi har en del att ta tag i, Anna. <laughs> och du hade rätt. <laughs> jag hade rätt. Ja. Vilket är jättetråkigt. För att eh, jag tror att det finns så mycket nya sätt att arbeta med medarbetarna. Och att få upp vikten av det mänskliga högst upp på agendan. Ja, ja. Men om vi då brottas med liksom process och gamla sätt att arbeta ja. så, så kommer vi ingenstans. Nej. Jag hade en jättespännande samtal med Kalle Flör för några veckor sedan, han som är chefredaktör på Tingningen Chef. För de har gjort en undersökning och frågat vad chefer tycker om HR. Jag satt ju liksom, höll andan där några veckor och väntade på resultatet. Ja. Vilket, men, men det visade sig att chefer gillar ju HR så det var ju skönt. Men det vi pratade om var ju så här. Men det är väl kanske här vi borde, om vi ska börja någonstans och börja tänka innovativt och för att liksom komma i någon slags rörelse. Det kanske är just att chefer och HR tillsammans i en organisation börjar titta på hur skulle vi kunna använda ny teknik, digitalisering, AI eller vad det kan vara då, automatisering, för att underlätta de där arbetsuppgifterna som vi håller på att skicka mellan varandra istället för att cheferna är för överbelastade och HR är för överbelastade. Här borde det finnas en gemensam drivkraft i. Det tänker jag skulle vara mm. spännande. Och det mm. sa Kalle, ja, det, om han nu representerar alla chefer i Sverige vet jag inte, men ett gäng ja. som man pratar för. Ja, men här kunde det vara intressant att snarare samlas runt hur kan vi använda ny teknik smartare för att inte... Ja, istället då för att skicka... Vem, vems ansvar är rehabutredning? Mm, mm. Ja, och så börjar vi den diskussionen då. Eller istället för att säga, finns det smartare sätt att... Helst ska vi inte behöva ha rehabutredning? Vi kanske kan arbeta med det förebyggande arbetet ja. istället. Ja. 
Men då måste det ju på en mycket högre plats. Alltså då måste det finnas... Jag tycker det saknas lite intresse då. Eller det kanske jag har fel i. Men från ledningshåll att man skjuter ner och säger att det är HRs ansvar. Och, och så har man inte befogenheterna eller möjligheterna. Eh, så att man måste ju på något sätt lyfta det här högre upp i organisationerna. Man måste mm. ha en högre, större förståelse. Både vad som är möjligt att göra mm. för att kunna få öppna sitt sinne och förstå. Mm. Men också att arbeta tillsammans mm. för att förändra och, och skapa en bättre organisation mm. för alla. Och det vet jag, pratade inte vi om det en gång Anna, för det var så intressant och det kanske inte är fullt vetenskapligt men i alla fall, du provtryckte väl det ibland att är det HR som säger att man inte får tillräckligt med resurser eller är det vdn som stoppar att HR? Mm. Och ibland verkar det se ut som att HR såg det som ett hinder mer än vad det i realiteten var. Och här tror jag snarare att här ska vi nog, om jag tänker som HR ska vara lite modigare då snarare. Så här, men okej, låt oss säga att ja, men då föreslår vi då att vi skulle vilja investera så här mycket pengar i ett samarbete, HR och cheferna i den här organisationen för att hitta smartare arbetssätt med ny teknik för att frigöra kraft som sen chefer och HR kan använda till att utveckla mer promotivt mm. arbete kring hälsa. Det kan vara vad som helst. Det man behöver helt enkelt. Det man behöver helt ja, enkelt. Ja, ja men alltså testa, var på lite på det. Mm. Jag, jag ser den där himla bilden. Du har sett den bilden också där det här gänget står och försöker få fram en skottkärra med ett fyrkantigt hjul på. Och så står det en liten sköning bredvid och säger hallå, vänta lite. Och så står den med ett runt hjul. Ja, och så står HR-cheferna och säger vi har inte tid. För vi, liksom, vi måste framåt här. Ja, precis, med det här fyrkantiga hjulet. Och så här, men okej, stanna upp tillsammans då. För jag mm. tror Tillsammans är ju ett rätt bra ord och samarbete och samverkan. Jag tror det behövs mer av det. Och då kan jag dra den här, för både att det här med att vd vill gärna investera mm. om de får ett underlag som de förstår och begriper sig på vad värdet är för organisationen. Och det jag har gjort på sistone i mina presentationer är att jag har visat bilden över vem är det egentligen som bestämmer i en organisation. Vad är, mina, vad är våra olika roller? Och då brukar HR gå därifrån när de förstår att ja, men vi är ju de som ska möjliggöra allt det som faktiskt ledningen vill. Men vi kan också hjälpa ledningen att förstå vad som är möjligt. Men mm. det är inte HRs roll att bestämma vilken kultur man ska ha i organisationen och hur högt värde man ska sätta på medarbetarna utan sen att utföra. Så många av de här att förstå var mm. lite grann maktbalansen kanske och vad, hur man ska kunna få stöd tillsammans och jobba tillsammans. Mm. Men det, där behöver ju HR också jobba med sin kommunikationsförmåga i att kunna beskriva värde, jobba med data och mm. sådana saker. Absolut. Ja. Och det tror jag många vill också. Det är väl det som är egentligen med förutsättningen. Och jag vet inte hur många gånger jag har pratat med ja, men HR om att vi måste våga ta oss själva tid för egen kompetensutveckling. Och då kan man säga att ja, vi lär oss så mycket i vårt arbete och det gör vi också. Men det räcker ju inte när det är en ny kompetens som man behöver ta till sig för att kunna uttrycka värdet mm. av en, de här, eller investeringar till exempel. Ja, det är ju rätt bra att få lite extra. Liksom, någon går någon utbildning kring Annas utbildning till exempel. <laughs> Våran tillsammans. Ja. Men för att sen kunna omsätta det i sin organisation. Då. Mm. Men vi, är, vi har en tendens, verkar, och det är inte heller kanske vetenskapligt, men när jag i alla fall frågar många av våra medlemmar så sätter de sig själv och sin egen kompetensutveckling sist. Mm. Hela tiden. För att verksamheten behöver och man vill ha och man behöver. Och risken är ju att det blir... Ja, det biter den tillbaka sen i rumpen. Liksom. För då blir man inte en möjliggörare längre. Man kan ju till och med riskera att bli ett hinder mm. för verksamhetens utveckling. Och det vill vi ju inte Nej, bli. verkligen inte. Och jag tänker då tillbaks på... Jag, jag har ju haft... Apropå det här, hur många år man blir kvar på ett ställe så var jag väldigt länge på IBM. Och jag var där när man utvecklade AI-lösningar. Och vi var ju som medarbetare alla runt om i världen. Vi förstod ingenting om AI. Men där tvingade de oss att sätta av tid. Alla skulle lära sig AI. Klokt. Vi pratar, oj, hur lång tid tillbaka. Men det är ju ganska länge. Mm. Och nu så boomar det. Mm. Och då sitter jag här med den kompetens jag fick med mig som jag har byggt på därefter. Men de sa så här, det kommer vara väsentligt för oss. För vi måste kunna vara de som beskriver det här. Och då tvingar de in det. Alla chefer skulle se till att alla medarbetare satte av en veckas arbetstid. För utbildning. Och jag vet att det här, det var ju också någonting från den här undersökningen att mm. vi inte alls lägger varken lika mycket tid och pengar på Stämmer. utveckling generellt. Generellt. Stämmer. 
Och vilken klok arbetsgivare får man säga om IBM. Man sitter ibland och hör de här oändliga diskussionerna. Vems ansvar är kompetensutveckling? Är det medarbetarens eller är det arbetsgivaren? Så den frågan är ju så himla tröttsam. Försvaret är ju båda såklart. Så, man ja, ju liksom, så istället för att lägga tid på att om det så kan man ju fundera på hur, hur kommer vi istället i rörelse? För ibland är det ju jätteviktigt att en arbetsgivare är så modig som jag tycker det låter i det här fallet att vara tidigt ute, ish då i alla fall. Absolut, det var det. Och, och, mm. och säga att ja, men vi, vi behöver röra oss i den här riktningen kompetensmässigt och nu, nu gänget så gör vi det. Mm. Och några kanske tyckte så här jippie och några kände så varför ska jag göra det här? Men i, i bakhand så var det ju en, antagligen en otroligt bra investering. Det var det verkligen, speciellt i en sån organisation där man ska vara ledande då kunna man kallade sig själv innovators innovator. Så mm. att man ska stötta de som ligger fram. Och då måste ju alla lära sig. Ja. Så att annars så, så funkar det inte. Och det är det jag faller tillbaks på med det här med innovation, nytänkande sätt att arbeta inom HR med stöd med de digitala hjälpmedlen och AI. Alltså vi måste lära oss mer för mm. att kunna leda vägen. Ja. Jag går ju och drömmer om, och det har jag nämnt i olika sammanhang, för jag vill att flera ska liksom ändå se om de kan plocka upp lite pengar till det här. Men jag skulle vilja ha som en HR-testbädd. Mm. Alltså jag jobbar ju länge på RISE, och RISE är ett ja. forskningsinstitut. Och vi, eller de, får man säga nu då, hade många testbäddar, det vill säga ställen där man kan prova saker på som man liksom inte har gjort innan, i lite mindre skala. Och sen kan man skala upp det, kan man väl så ganska enkelt säga. Och jag tycker det var så kul, och det finns inte riktigt, nej det finns inte alls faktiskt i Sverige idag, ett, en testbädd för HRM, det vill säga att vi får prov. För mm. det är inte alltid så lätt heller att gå det här innovativa och gå från vi har en idé till att vi ska rulla ut det på Skania. Mm. Alltså fullskaligt. Mm. Det är ju liksom, det är ganska stora grejer eller det kan vara mindre organisation. Tänk vad coolt om vi hade kunnat samlas kring en mm. HRM-testbädd i Sverige för att få prova då, och det här innovativa idéerna om vi har. Och jag tror Prio 1 skulle absolut både handla om det här hur kan vi jobba smartare chefer och HR ihop så vi får loss kraft så vi kan använda. Men sen också kring hela kompetensförsörjningsfrågan som även den i den här rapporten som jag både gillar och tycker lite hårt att ta in då, visar sig att Sverige ligger långt bak när det gäller att tänka nytt kring kompetensförsörjning. Mm. Och det känns så himla overkligt när det är nästan den enda frågan här, det är det väl inte riktigt, men en av de absolut största frågorna på liksom alla vdars agenda över det som gör att ens bolag och organisation inte riktigt kan växa till sig, är kompetens. Bara så här, ja. Mm. ja, det är oh. jättejobbigt. Ja. Nu är vi tillbaka till cockpit igen och dina ja. metaforer. Men, men just det här också att gapet blir ja, liksom större, större och större, större om vi inte gör någonting åt det här. Men testbädd vore jättebra. Och jag brukar ju avsluta utbildningen med att säga att gå nu hem och prova. Ni prova. måste prova och ja. leka. Jag ja. gör det hela tiden. Mm. Jag sitter mitt i utbildningen och bara hoppsar. Det här blev inte riktigt som jag tänkt mig. Man måste ju våga... Att inte vara perfekt. Jag vet, men det tror jag vi har med oss. Det här är bara också en sån liksom, tanke från mig. Om vi tänker den här igen då, att HR för hundra år sedan, nu har inte vi med, alltså alla vi var inte med för hundra år sedan, men vi har ju med av vår historia. Mm. Det är vår grund, liksom, varför fanns HR och personalavdelningen? Ja, men det var ju mycket för arbetsmiljöfrågorna och säkerställa att ingen skulle dö och sådär. Och sen kom arbetsrättsfrågorna väldigt tydligt. Så vi kom ju ur en kultur eller en historia som handlar mycket om att man faktiskt inte fick göra fel. Mm. Och nu ska mm. vi börja tänka det är bra att göra fel. För då lä- alltså, så jag tror bara det att prata om det och se att i vissa frågor som vi gör är det inte alls speciellt smart att göra fel. Eh, för, för att de är liksom på den här compliance-sidan där mm. vi riskerar ja, men kanske faktiskt att någon skadar sig på jobbet. Men sen våga ställa om då, eller sätta på sig en ny rock eller vad man nu gör i HR och tänka sig att inom det här området kan vi fullständigt Tänka nytt och gå bananas och vända upp och ner. Liksom. Mm. Men jag tror att våga släppa det där. Vi vet, vi har svaren på frågorna. Vi kan det korrekt. Vi vet exakt hur det ska vara. Vi kan inte sluta göra det helt inom vissa områden. Men våga ta på sig en ny rock då. Och så in i nästa ja, labb. Och, och så tänker jag att många jobbar ganska länge. Vad tänker du om det här med hur... För det är ju också i den här rapporten kring hur vi, vilka som arbetar inom HR-skrået. Det är ju HR som gör det, höll jag på att säga. Alltså det, det visar sig ju i den rapporten att framförallt det är det ju personer som har gått HR-utbildningen eller personalvetarutbildning som, som fyller de flesta stolarna. Och så försöker ju jag då, som själv kommer från det och säga ja, så måste det kanske inte vara. <laughs> och så måste det kanske inte vara. Nej. Och, och jag, nej, däremot tror jag framförallt när man sätter ihop HR-funktioner mm. 
nu och framöver. Att man behöver tänka att plocka ihop lite fler olika kompetenser. Sen är det klart att det är rimligt att jobba med HR så det är inte helt oävet att ha en, en utbildning såklart inom HR. Men just att se liksom, ja, samla fler kompetenser är inte så dumt i en HR-funktion. Mm. För jag tänker innovation kommer ju av olikheter. Exakt, inte vet. bara av mod, men utan också att man har olika perspektiv, åldrar, bakgrunder. Ja. Självklart också någon form av förståelse för mänskligt beteende. Men man kanske inte alla behöver ha gått just den Nej, och det sitter ju, nu syns ju inte det eftersom vi är som tur är en podd. Men jag sitter här och sjunker ner under bordet <laughs> försöker. För att det jag vet också, det vi vet, när vi tittar på vilka som pluggar till HR idag och har gjort de senaste åren, så är det ju inte precis mångfald vi ser där. Och då har ju vi ett ansvar som, som jobbar inom HR idag också att prata om för många fler grupper som ska börja plugga. Varför skulle det vara spännande att gå in och jobba på det här området? Men alltså vissa områden inspirerar fler att komma in och jobba igen. Man kanske inte alls var så intresserad av de här baslagren som handlar liksom om arbetsmiljö och arbetsrätt utan man är he- jätteintresserad av innovation i en organisation. Och mm. de möjligheterna finns ju också. Så här har vi lite att göra. Som sagt, jag sitter där och Det blir ju svårt att prata mångfaldsfrågor som vi ofta jobbar med och tar ansvar för inom en HR-funktion. Och sen titta tillbaka på vårt eget skrås med allt annat än mångfald. Det kanske bara är att titta över publiken som kom på, på era HR-dagarna ja. också. Nej men, nej, men så är det ju. Och, och det, ja, så, så är det. Men nu har du varit här ett år och tittat på vad allt det här, vad, vad som händer. Ser du någon typ av bransch eller liknande som, som gör spännande saker, som går i bräschen? Eller, för jag själv har ju sett att det hänger mycket ihop med modig HR, modig vd eller ledare. Att de, man behöver ha både och för att liksom börja göra saker annorlunda. Jag tror du har rätt igen faktiskt. Ytterligare en spaning som blir rätt. Nej, men för jag hade nog också lite sådär tankar. Jag, jag har ju själv varit i ja, både ett statligt ägbolag då, och sen i Volvo-koncernen som, som så är ett företag. Um, och så har man, går man ju ut med kanske lite fördomar som alla har. Så här, och så här är det och här händer utveckling och så. Och mina fördomar har jag verkligen fått liksom omskakade under det här året att det är absolut inte så att jag kan säga att det är en bransch eller det är en typ av organisation. Utan jag tror precis som du, det handlar om eh, ja, en modigt, modigt HR absolut som vågar se att rollen är bredare. Vågar ta plats i cockpit. Liksom. Även om till och med någon stänger dun ibland så knackar man på igen och bara, jag skulle ju sitta här. Jag har en egen nyckel. Ja, ja, precis. Så, för det är inte alltid man bara bjuds in i det. Men också att det finns en vd som ser att de frågorna är liksom minst lika viktigt. Det är lika viktigt då, om du ska ankropa med CFO så ska i alla fall under den andra armen så är det inte otippat att se hr att du har med dig den så nära. Mm. Så att jag har ju sett jättespännande exempel från offentlig sektor. Jag tycker flera av våra regioner idag liksom verkligen är otroligt stora, stora organisationer med ett otroligt uppdrag liksom till exempel vården och välfärden och sådär. Mm. Hur man då inom HR börjar tänka helt, vi måste göra något helt nytt. Träffade, jag träffade så mycket på att tänka på Mårten, på Dal och i Töreboda till exempel. Ett litet bolag som inte befinner sig kanske där liksom upptagningsområdet finns hur mycket som helst att rekrytera. Så att, och då har man också, men en modig person som börjar titta, då, hur gör vi då istället? Så att, många olika ställen och det är när personer vill någonting och mm. vågar som jag tycker det sticker ut. Mm. Liksom. Ser du att det kommer påverka någonting nu när vi får flera nya regelverk också? För jag tänker ju att hållbarhetsrapportering, visselblåsar, lagar och lönetransparens och allt det här gör att man måste göra saker. Hur tar, har du sett hur det tas emot, påverkar, om det kommer göra någon skillnad? Ja, alltså, ja, för det första så... Är jag lite rädd för dem? Jag vill bara säga det. Mm. Jag tror inte vi har sett det fullt ut än eftersom jag tänker all hållbarhetsrapportering ska liksom inte ha gjorts riktigt än så att vi har väl en del av det framför mm. oss. Jag är bara så rädd för eller orolig för att för just för HR-rollen att det får oss att 
backa helt ut cockpit igen. Kanske till och med backa ut. Vi går ner och ställer oss på landningsbanan igen. Och så, så håller vi på och liksom fyller i rapportering. Alltså jag, mm, det ser jag en viss oro i. För mm. att det, är ju, det är ju ofta så att det som är compliance eller sådana här måste-frågor kommer ju först. Vare sig man vill eller inte. Så, så det kan jag se en, en viss oro för. Även om jag menar att idén med hela rapporteringen är ju god. Det finns ju ett högre syfte med att vi hållbarhetsrapporterar. Mm. Det finns ju ett högre syfte med en visselblåsarfunktion. Men, ju, men här tror jag att ju, här behöver vi... Jag vet inte hur vi gör det, men samtala kring hur gör vi det här? Vad var intentionen hos lagstiftaren? Mm. Så att vi liksom inte tappar oss i... Um, det blir så mycket visselblåsarärenden, för det kan det ju bli. Mm. Men det kanske är 5% av de som är visselblåsare och, och 95% som är sånt där folk är missnöjda i organisationen. Och snarare, hur tittar vi på den frågan och mm. omfamnar den? Så att, nej, jag, jag ser en, en jätterisk eh, att, det blir liksom att, att vi lägger massa tid på det som blir själva rapporteringen och glömmer bort vad högre syftet mm. var med det. Eh, om inte, och det behöver vi hjälpa så till inom HR, för ibland blir vi också så där men vi vill ju leverera bra grejer liksom. Och så springer vi på oss och ska vi leverera en riktigt bra hållbarhetsredovisning. Och det är klart att vi ska göra. Men varför? Ja, precis. Och jag tittar mycket på det högre syftet. Ja. Just på hållbarhetsredovisningen då är det ju mycket som handlar om att skapa hållbara organisationer. Ja. Men sen om man tittar på de organisationer som måste rapportera idag. Men det gäller ju att se förbi det. Men jag håller med dig om att om man fastnar i det, att det är svårt att rapportera på en viss fråga istället för att se hur ska vi generellt kunna bli mer datadrivna ja. och få insikter via data som vi sen bara kan föda de här rapporterna med. Men då kommer det ju upp på bordet på ledningen. Men mm. det kanske är risk, du ser riskerna där att det, man fastnar i mer... Eh, rapporteringen ja. och kraven och leva upp till standards och så vidare. Ja, men det är lätt gjort mm. tror jag, att man mm. hamnar i det, för då kommer liksom vem var det som sa det? Nu är risk att jag citerar Leif Dent i fel men då får han väl säga ifrån, men han pratar liksom om innovation och att höger och igen, vänster, järnhalva och liksom och det här att vi klarar oftast inte av att göra båda samtidigt och sådär. Och att det är väldigt lätt att det här som är göra någonting till ett visst datum i en viss ram, klart det kommer liksom före och sen gå in i den här andra moden och tänka nya tankar eller liksom så här, ja men det gör vi sen. Mm. Och det är väl därför jag blir rolig när saker blir väldigt så här uppstyrt, klart visst datum, har ett visst format. Så riskerar ju det att få att ha överhanden. Mm. Om vi inte hjälps åt och påminner om varandra, vad håller vi på med egentligen? Ibland bara bra att ropa, vad gör vi? Ja just det ja. Vi gör ju det av en anledning, vi vill ha hållbara organisationer eller ett hållbart samhälle mm. eller vad det kan vara. Mm. Så hela tiden komma tillbaka till det så att det inte blir rapport den som är målet utan det är ja, det syftet, syftet. och kunna visa upp en organisation och förändra en organisation ja. till en mer hållbar organisation påminna oss om det hela tiden ja. särskilt när det är nytt men du ska vi prata lite tech och AI kanske ja. gärna, <laughs> gärna. Vad, vad har hänt i organisationen ser du kring AI jag skrev det här med att när jag skulle göra min textspaning som släpptes i december då innan det så det här med vilka områden är fokus på. Och AI, där skrev jag bara hjälp. Det är ungefär så som jag upplever att många inom HR är. Att man inte mm. vet. Man har ingen aning. Bara, hallå, vad ska jag göra med det här? Och sen kan man också säga att AI egentligen är ju bara en teknik. Bland många andra som kan digitalisera verksamheten. Men jag förstår det. Jag tänker så här, det skrivs ju och vi pratar så mycket om AI så jag tänker så här, om man inte gör det själv så får man ju nästan, då tänker man så här, jag är ju helt lost. Men samtidigt tror jag många inom inte bara HR tänker så här, men jag vet ju inte, vad ska vi göra? Och mm. jag kan inte heller nämna en massa verktyg eller liksom så inom AI. Och gör jag fel då? Men, men ja, så här tänker jag annars, så får du utmana mig. Men jag tänker att som HR då snarare fundera på, okej, okay, om vi tittar på våra egna processer då, eller det vi gör inom HR, det ligger ju nära till hands, för det kan vi ju själva. Vad av det skulle, så är sånt som är liksom tungrot eller sånt som man antagligen skulle gå och göra smartare för att bidra mer till verksamheten. Så att vi istället för att jobba massor internt kan liksom bidra ut i organisationen, för det pratar vi ju ändå om, det ligger mm. ju nära till hands, det vill vi allihopa. Mm. 
Och så vända sig till människor som jobbar närmare tekniken. Det kan ju vara ens egen funktion inom IT. Eller det kan vara någon annan. Det kan vara Anna Karlsson till mm, exempel. Mm, mm. Och så här, okej okay, här har vi utmaningar. Vad skulle tekniken kunna hjälpa oss med då? Mm. För då blir det liksom inte det här att jag själv ska bara försöka omfamna AI. Som om det är något, jag vet inte. Det är ju bara, som du säger, inom... Om vi nu ändå får göra det mindre. Det är ju faktiskt bara teknik. Ja. Som Kerstin Hässelgren nu vet. Hon sa ju också att det var ju bara teknik för hundra år sedan. Då var det ju annan typ av teknik ja. som vi skulle få ihop. Så jag tycker det mer handlar om att identifiera områden som vi jobbar med. Som kan göras smartare. Sen behöver inte jag som HR alltid veta exakt vilket verktyg inom AI. Eller inom digitalisering eller robotisering som går att använda. Utan... Då kan man ju samarbeta med andra, så tänker jag. Och det tycker jag är en jätteviktig punkt. Jag tycker det är så otroligt viktigt att förstå möjligheterna. Mm. Att man lär sig så pass mycket som man förstår, så man breddar sin egen mm. vision. Mm. För att det tycker jag, jag ser, jag ser ju inlägg på Facebookgrupper och andra ställen. Vad är det bästa verktyget ja. för det här? Och så ja. tänker jag, men snälla någon. Ja. Ja. Börja med att ta reda på... Vad ni behöver ja, och ja. varför ni ska göra det här. Och sen så får man utforska och ställa frågor ja. och hitta någon att få hjälp av. Men det blir så att man tror just att man behöver kunna det här ja. själv. Vilka leverantör, vem ska... Och så tar man något och så löser det problemet. Och så ja. blir det fel ja. då ibland. Eller det ganska ju, ofta. Ja, men, och det mm. tror jag. Och det är ju också en iver och vill liksom inte halka efter. Eller vad, jag vet inte, jag har ju träffat många HR-personer som... Som sagt, vi har implementerat ett system nu som heter X. Och, och i det så finns det en modul om kompetens. Mm. Vad gör vi nu? Ja. Och då blir jag ju en sån party pooper nummer ett. För jag har jobbat med kompetensmanagement väldigt mycket och säger Okej, okay, men det är sista steget, säger mm. jag då. Nu ska vi börja och då handlar det om vad är kompetens för er? Hur, vad är det som är strategiskt? Hur får liksom, i slutändan så kanske vi ska ha ett system och dokumentera kompetensen. Men det är liksom inte starten. Men då handlar det om att lyfta sig. För det är faktiskt mm. HRs på strategisk nivå vi pratar mm. då. Att liksom ta in ett system, det är ju någonting annat. Men här tror jag vi behöver bli duktiga på det här med problemformuleringar. Eller möjlighetsformuleringar om man gillar det ordet bättre och Sen handlar det om att titta på organisationen. Mm. Var har vi våra... Om man gillar value stream mapping och sånt som jag gör som kommer från industrin. Var har vi våra waste? Liksom? Mm. Var är det en process liksom stannar upp? Och vad skulle vi då, om vi vet det, kunna använda för ny teknik som vi inte hade igår? För att hjälpa till det, till exempel. Och det mm. tror jag AI kommer till exempel. AI gör jättemycket nytta. Mm. Jag tycker man ska göra en... För det första så ska man ju ha en strategi då från... Från HR. Mm. En HR-strategi som är länkad till för organisationens strategi. Och sen tycker jag att man ska ha en digitaliseringsstrategi eller en, en systemstrategi. Som då, där man går in och tittar på vad kan tekniken ja. här hjälpa. Vad är det vi ska jobba med som är viktigast? Ja. Och hur kan vi göra det på ett smart sätt? Ja. Och så hela tiden bryta ner det här. Vad behöver vi då? Vad kan vi? Vad vet vi? Och vad vet vi inte? Vad är våra gap? Och ja. så vidare. Så det där, just att få den här bilden över. Och inte bara gå in och säga, nej men nu fick vi pengar. Nu ska vi ha ett system. system. <laughs> <laughs> nej men för då blir det, du kommer en sån här partypooper sen och säger, ja by the way, vi måste börja från början också. Ja. Så, och sätta det i kontext. Men, nej, men det tror jag, jag hade ett sånt intressant samtal med Karin Patring, heter hon är på office management. Hon är van att jobba såklart sen tidigare med väldigt avancerade system och sånt med men vet vi, vi tittar ju på vårt verksamhet. Vi är ju ingen jättemultiinternationell koncern. Så vi behöver det här och, liksom, och inse också vad är det vi behöver, vad är det vårt företag har för behov här och nu. Också ett tag framåt, det är lite smart att ha, precis som du säger, strategin. Och då går det ju inte att bara ställa en fråga, vilket system tycker du är bäst? För jag ser de frågorna kommer ja, ju också som du. Också dem. Ja. Och det är, ju inte, det är ju ett sätt att man försöker liksom hitta svar. Men svaret blir ju tyvärr tillbaka... Vad behöver ni nu och ja, ett tag framöver? Mm. Hur ser ni ut? Vad ja. är det för unikt med er ja. situation och liknande? Mm. Mm. Men vad tror du AI kan göra för jobben då? Pratar du om det också, du var på dina möten? Ja, ett tag var det väldigt mycket prat om att de skulle ta bort. Det var, men, ja. men det känns som det har minskat lite nu. Och det är väl ofta så när det kommer någonting nytt så reagerar kanske inte vi människor direkt liksom en jippi. Utan vi tänker så här, vad är det här? Det är lite så vi funtade ju. Okej, okay, ett hot. Och så identifierar vi det och så tänker vi, det kanske inte var så farligt ändå. Så jag tycker den diskussionen börjar minska. 
Men däremot så, så behöver vi ju se till att, att det får fart inom HR. Att vi faktiskt, det som AI faktiskt, vi ser ganska enkelt, skulle kunna ersätta vissa arbetsuppgifter inom HR. Att vi ser till att det blir så också. Så mm. att inte någon annan sen behöver gå in och säga, vänta nu. Den här HR-funktionen har hållit emot hjärnet här. Liksom. För det finns ju många delar som man, inte minst inom rekrytering, liksom, områden som finns goda exempel på. Ju. Mm. Inom kommunikation finns det en del. Ja. Och titta på, liksom, det, det tror jag. Mm. Så de kommer, AI kommer inte ta alla jobben, såklart. Men det kommer komma en hel del nya jobb som kommer av det. Och vi kommer få nya insikter när vi jobbar med ny teknik. Och så kommer det bli nytt. Liksom. Men vi behöver hänga på. Mm. Jag var på en europeisk konferens för ett tag sedan. Så, så sa en person där, så blev alla andra lite irriterade tror jag. Men han hade ju antagligen rätt. Han sa, HR almost missed the digitalization era. Mm. Are you going to miss the AI as well? Bara, <laughs> lite stressad och fniss. Liksom. Mm. Nej, det kan vi ju inte göra. Utan vi behöver liksom, det ordet embrace. Liksom, säga, ja, men, vad? men inte liksom, jag ska lära mig namnen på alla tänkbara AI-verktyg som finns tillgängliga. Det tror jag inte är målet. Utan hela tiden jobba med verksamhetsutveckling med baktank eller i bakhuvudet. Hur kan ny teknik hjälpa oss att göra det här smartare? Mer hållbart. Och om man då tänker HRs arbetsdagar, de är ju ofta extremt pressade. Det är mycket och det brinner och det är hit och dit, mm. tänker jag. Mm, för jag. många är det ju så. Ja. Men hur ska man göra för att få in det här? Att få tid för... Har du några råd? Ja. Ger du råd? Ja, det kan man väl göra. Men, men det... Mitt råd är ju nästan alltid varit när man behöver jobba med utvecklingsarbete på något sätt, det är så här, man måste, jag kommer ifrån en produktion liksom, man tänker så här, att man måste stanna linan ibland, mm. alltså om vi hela tiden bara kör på, då kanske vi inte alltid kan liksom ta steget tillbaka och se går det att göra det här smartare mm. då kanske man ibland måste stycka på stoppknappen, mm. och det, ibland kan ju det i en tjänstemanorganisation eller så, skulle ju det kunna vara bara liksom en konferens, att vi går utanför liksom det vanliga dagliga att titta på. Och då behöver du en modig HR kanske då. På högsta HR. Och du behöver mm. en modig vd som säger. Det är helt okej. Okay. Jag tycker att ni ska sätta av tid. Ett gäng chefer. Väljer de som vill hänga på ett gäng HR. Och kom tillbaka med idéer. Och hur vi kan jobba smartare tillsammans med teknik. För att frigöra både chefstid. Alltså ledartid och HR-tid. För mer liksom det som är kopplat till människor och mänskligt. Det hade väl varit bra att ge ett sånt uppdrag då. Ja, Men det krävs ju att någon... Skapa förutsättningar för det här. Gå på och köra den där ena delen av järnhalvan eller den där som är belöning direkt, korta, smart. Den mm. kör ju på. Men det är ju lite som jag måste ju göra. Jag gör ju alla möjliga saker. Jag förstår. Jag har en sån här multiroll. Men just det här att kunna den här innovationen när man ska skapa någonting. Det behövs tid, utrymme, ja. ingen stress. Så då måste man få det och ta det. Mm. Det går, yes. alltså för mig, det, det tar jag. Ja. Det måste liksom funka så. Oh. Eh, och det är ju så i varje person att den måste hitta de här utrymmena. Att skapa det här och ta ett steg tillbaka och, och fundera. Mm. Och då gärna tillsammans med andra, precis. Ja, jag håller med. Mm. Och jag lärde mig mycket på, under de åren på RISE. Men just kring innovation, allt ifrån det här inkrementella. Alltså små förändringar nytta som gör nytta. Alltså att hela mm. tiden jobba med ständiga förbättringar. Och det behöver vi göra i alla arbetsuppgifter oavsett vad vi jobbar med. Tills kanske jättestora systeminnovationer såklart. Det har ju lite olika karaktärer men oavsett vad vi jobbar med så att stanna upp och titta på det vi gör mm. gärna som du säger tillsammans med andra för att se om det går att jobba smartare. All, alla behöver göra det. Och så tänker jag så måste man ju ha en förståelse för att om man inte har gjort någonting och man är ganska odigital då är det svårt att bli väldigt innovativ utan du måste ju ta ja. dina steg ja. stegvis. Ja. Och vi pratar ju alltid om att man måste ha någon form av HR-system oftast i botten som stöttar och hanterar det här som ja. man då annars gör manuellt. Och sen ja. kan man jobba vidare. Precis, det är en bra brasplatta liksom ja, någonstans. Ja. Ja. Men vi pratade lite grann om det här med analys och data. Mm. Men jag vill gärna beröra det igen lite grann hur... Hur ser det ut? För jag vet att det var någon rapport som ni släppte precis i början. Ja, det är ju ett år sedan nu. Mm. Som också speglade det som kom utifrån Krinet datan. Mm. Med att vi använde väldigt lite data och analys. Mm. 
mot vad det finns tillgängligt. Ja. Ja. Men, och det tror vi väl, alltså, och det vet jag inte riktigt, men det kanske det belägger Ukraina plötsligt. För att kunna analysera data så behöver du också sätta dig i liksom någon slags mode. Det är också någon slags innovation då, eller hur? Ja. Titta på data på nya sätt så du får nya insikter. Det heller, gör du heller kanske inte i farten. Mm. Så det är också sånt som, som vi skulle behöva göra mer av för att verkligen lära oss och, och fatta. Och det är också sätta av den här tiden. Jag har lärt mig så mycket det här året. Vi har jobbat ihop med några kollegor som jobbar med tillväxt. Growth Hackers Stockholm. Spännande. Duktiga. Ja. Och de har hjälpt oss att titta på data som vi har haft i HR-föreningen. Och så de har ju slått hål på flera av våra fördomar. Vi har trott att ja, men vi, om vi marknadsför oss så här, om vi syns så här så kommer det bli bra. Mm. Så kunde de ju med data nu när vi börjar f- f- kunna följa hur våra medlemmar rör sig. Så bara, men ni håller på att bara ropar ut i ett svart hål där. Och vi bara, va? Har vi gjort det? Det är bara ett exempel. Vad intressant, medan något annat vi trodde inte funkar var fullt ut jätterimligt. Så att, men då krävs det ju igen, vi har satt av tid för att liksom vara nyfikna på nu när vi plötsligt har ny data. Och ta det lugnt och titta och lyssna och fundera på den. Liksom. Och sen gör vi experiment utifrån den och säger, aha, men det här var ju ny. Okej, vi testar det här då. Mm. Ops, intressant. Så. Mm. Och så tror jag att man behöver göra liksom i en HR-funktion också, eller vilken funktion som helst som jobbar med data. Att igen, se på det lite som innovation också och sätta sig liksom i... I ett annat mode. Och sen göra lite experiment utifrån de insikterna som man får av, av ny data. Och säga, ja men det håller ju. Så testa på det. Och det är lite det här, marknadsavdelningarna var ju de som gjorde det Sant. senast innan HR. Som kom lite grann sist i digitaliseringen. Senast kan man väl säga då. Ja. Det är ju många år sedan. Men just det här att våga lita på den här datan och analysen mm. av köpbeteenden mm. och kundbeteenden som vi är så vana vid nu. Mm. Men det tog ju otroligt lång tid. Och det är ju den resan som, som behöver tas också med medarbetardata. Ja, absolut. Mm. Ja, det är, och det är ett område som vi bara skrapar på egentligen på ytan mm. fortfarande. Liksom. Och som är det alla de här etiska perspektiven vi alltid behöver vara med. Liksom. Mm. Vad är det vi ska titta på då? Är det viktigt att ha skostorlek på alla? Eller vad det kan vara liksom. <laughs> dumt kanske exempel. Men, ja. mm. Vad har ni för planer från HR-föreningen nu? Jag, jag menar, vi kör ju den här utbildningen som jag håller i som mm. för att stötta i att utveckla sin digitaliseringsförståelse och ta liksom, första steg och förstå mer. Men sen har ni flera utbildningar och mm. andra saker planerade. Kan du ge lite exempel? Ja, men vi, vi jobbar ju hela tiden med olika format nu som vi dessutom testar och experimenterar. Då. Ja. Se vad funkar och Se sådär. vad ni får för data ja, från precis. det. Precis, och grunden är ju att vi vill att våra medlemmar ska lära sig nytt som gör nytta, liksom innovation. Så vi har flera utbildningar på gång. Vi har en jättefin som heter Diplomerad HRBP och då kan man tänka sig ja, men då? Men vi ser ju också att innehållet i den utvecklas ju hela tiden. Om vi nu tänker den här pyramiden igen. Om den hade funnits för hundra år sedan hade den ju inte sett ut som nu till exempel. Så att den utvecklas ju väldigt mycket. Vi håller på med något sånt det här kan ju inte låta modernt, men det är ju jättespännande. Bokcirkel, har du hört Anna? Vi ska dra igång en digital bokcirkel med bubbelhoppa boken först. Mm. För det, det har kommit upp som intresse. Liksom, våra medlemmar vill mer och mer liksom också hitta formatet, läsa någonting och den. Och jag gillar när man säger det, för då handlar det om inte bara de här tre snabba om ledarskap eller mm. två snabba om cykel psykosocial trygghet utan jag vill faktiskt läsa en bok och verkligen fördjupa mig i någonting och sen ha en dialog med andra så det formatet ska vi liksom fast formatet runt det kanske inte mm. ser ut som en, en, en traditionell bokcirkel men ändå liksom. men det där är precis som vi pratar om att man måste sätta av tid man tid. måste för innovation och för lärande ja. så handlar det om det och prata med ja. andra då mm. ja för det är jag lite orolig för ibland det är klart att man ska sammanfatta tre snabba om olika saker men när det gäller människor och, och hur vi utvecklas på det liksom som individer och tillsammans så är det få saker som är tre snabba om mm. Anna Karlsson. Liksom. Eller hur? Alltså, ja, det blir så på ytan ska ja. saker bli på riktigt eller genomsyra någonting och verkligen liksom bli förändringar på riktigt så, så krävs det lite mer djupare förståelse och lite mer djupare samtal. Och det ska vi bland annat bidra till mm. i föreningen på olika sätt. Då. Och sen kommer det fler Cranet-rapporter och den här Cranet-datan. Vi har två till som vi är förberedda för här framöver. Får du avslöja vad de ska handla om? Mm, ja, det tror jag att jag får göra. Mm. För vi har pratat nära ihop med Stefan Tengblad. En kommer handla mer om 
Och nu kommer du bli glad, Anna. Den kommer handla om hår och täck. Oh. Ja, så verkligen ta ut det området ur allt. Liksom precis det här som du har pratat mycket om kring nu. För att vi tror att vi behöver sätta lite extra ljus på den frågan för hår i Sverige. Och den fjärde som vi jobbar med kommer handla om parterna och hår. Alltså mm. den fackliga relationer och hår ah. och utvecklingen också under åren. Och kabinen och cockpit och det. Och titta hur det har följts åt och vad det finns för potential i den samarbetet och samverkan framåt. För det är ju spännande. Vi ser ju likadana ut. Mm. Lite grann organiserar mm. oss. Parterna som har gjorts fast samhället och arbetet mm. har förändrats så mm. mycket. Spännande, ja. eller Väldigt Så den spännande. är en sån cliffhanger för hösten. Mm. 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 Men sen, hur är det med den här utbildningen med Per Tellander? Går den vidare? Den kör vi också. Så ja, att vad det handlar är... den om då? Ja, men det är ju en liten kompis till din ja. utbildning kan man väl säga också då, som Per har att titta på. Vad behöver vi liksom inom HR göra för att kunna leda arbetet i organisationen kring digitalisering och sådär. Så den ligger ju, det är en kompis till din utbildning. Mm. Per, som vi nämner, han är ju han är halv, som jag brukar säga till honom, man undrar vad jag menar, men han jobbar ju halva sin tid som praktiker inom HR mm. och hälften jobbar han ju som forskare och lärare mm. på Handelshögskolan i Göteborg. Så att han har en sån dubbelroll. Det är inte många i Sverige faktiskt som har delat sin tid mellan både akademi och praktik, men det har han gjort så att jag tycker det skulle vara en grundutbildning att gå. Nu är jag ju grymt partisk såklart, det fattar jag ju med. Men din och Pers, jag tycker alla HR borde gå dem. För då har man en sån riktigt bra bas att stå på för att kunna sen föra de här dialogerna i sin organisation som du har pratat om idag. Mm. Så det är kanske ditt råd då. Har du någonting annat du skulle vilja ge som medskick nu till alla som lyssnar? Kanske inte bara HR-personer utan det kan Nej. vara andra ledare- men mitt bästa råd då nog, förutom att man ska gå de här två utbildningarna, då, men det är att samarbeta mer. Alltså mm. samarbete kan man ibland tänka att det är så himla enkelt, men det är, visar sig gång på gång att det är minst inte så enkelt för oss människor att samarbeta. Vi landar gärna in i silos och det är vi och det är dem och sådär va? Men så det är nog mitt bästa råd. Fundera liksom varje dag om ni går på hur skulle jag kunna lösa det jag gör nu tillsammans med andra? Och det skulle bli bättre för helheten, så det är nog sådana sådär... Det har jag med mig själv alltid, men nu extra mycket 2024 när jag tänker på allt som händer runt oss i världen. Och så där, om man nu ska ta det perspektivet, att hur kan jag bidra till mer samarbete? För det blir också mer förståelse och mer förståelse. Ja, du vet, det hänger mm, ihop med Man grundar också insikter och mm. förståelser och förflyttning, ja. förändringsledning. Jag brukar prata om förändringshantering. Mm. Det börjar ju i samtalet ja. redan i första samtalet om någonting. Så ja. samarbeta med det. Det låter jättebra. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HR Digi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats- Genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.